0: Tutto quello che poteva andare male è andato peggio. Suono è morto, trafitto da dieci spade, ucciso dalla sua stessa illusione. Butterfield è ancora in circolazione e il Nomode continua a infestare i miei sogni. Ho levito in tutto il corpo e il mio naso stava meglio prima. Dorotea è ancora più bella ora che è in lutto. Le ricerche che mi ha chiesto di fare mi hanno portato in un mondo di pazzi. E dire che un tempo mi piacevano gli spettacoli di magia. Ma a conoscerla questa gente è veramente insopportabile. Valentin, sempre impeccabile, col suo sorrisetto impertinente. A volte non sembra nemmeno umano. E ora sono qui nel covo di questi pazzi. Un castello di plastica finto come i loro trucchi. Benvenuti a River's Collective Roleplaying.
1: Fa strada lungo uno dei tanti corridoi del castello. Ovunque ci sono drappi rossi, quadri, statue, alcune cose che si illuminano, altre che si muovono. Deve essere tutto pieno di chissà quali diavolerie elettroniche. Lungo il corridoio passi davanti a una grande porta. Senti dire, da. il tuo anfitrione: Dietro queste colonne d'ercole chiuse a chiave si trova ogni segreto dell'arte magica esistente al mondo. Lei, amico mio,. È davanti al deposito. Lo
0: chiamiamo così. Il deposito? Sembra quasi un nome fin troppo comune per un posto così speciale.
1: Beh, i nomi possono ingannare. Adesso che ci sei proprio davanti, noti che è sorvegliato da due statue di civette, anche queste con gli occhi rossi, ma non sembrano muoversi. Le porte sono istoriate, con alcuni disegni, che per un secondo... Ti ricordano qualcosa. Probabilmente assomigliano al disegno della ruota su cui è morto Swan. Magari non è lo stesso disegno, ma te lo ricorda.
0: Faccio un appunto mentale de- de- della cosa. E anzi, lo chiedo al uh, signor Walter: Queste le illustrazioni di questa porta sono. particolari? Oh, sì, ma come molto qui dentro, no?
1: Da cosa sono, sono ispirate? Non ho mai visto niente del genere. Non, non saprei dirglielo. Sa, io sono il re, ma le devo confessare che non ci sono mai entrato.
0: Pensavo che un re potesse entrare dappertutto.
1: Eh, no. Ci sono solo tre chiavi. Vinovic ne ha una, naturalmente. Una si dice fosse in possesso di Swan. La terza, Mistero. E accompagna le sue parole con un gesto teatrale della mano.
0: Magari la terza ce l'ha Butterfield,
1: eh? Butterfield? Non conosco questo nome.
0: Ah, pensavo che fosse... Pensavo che anche lui fosse un personaggio qui al Magic Castle. Ah, no, mi stavo sbagliando, mi stavo sbagliando.
1: Noti che è sinceramente interdetto, ma ti può anche sembrare la lentezza data dall'età. La avverto. Vinovic è un pazzoide. Gli piace bere, ma il suo talento è indiscutibile. Ti dice questo prima di farti entrare. In un privé dove campeggia una grande tavola rotonda tutti gli avventori sono maghi illusionisti lo vedi subito da i vestiti quantomeno bizzarri alcuni troppo sgargianti altri in stile passato de mode. ti viene presentato l'incredibile quentin billy Wu che è un mago dalle origini cinesi con una sgargiante giacca rossa ci sono due donne una che probabilmente è la favorita di Vinovic Laura e tutti hanno occhi solo per Vinovic lo vedi subito lo riconosci subito immediatamente anche se non l'hai mai visto capisci immediatamente che è lui è un tipo dall'aria arrogante sulla quarantina a baffi e pizzetto a punta che gli danno un'aria mefistofelica e parla con un accento straniero completamente fasullo. Sta fumando una sigaretta con un lungo bocchino. E mentre lo fa, la agita nell'aria, accompagnando le sue parole con grandi gesti. Chi ci hai portato
0: stavolta, Wilder? Non pensavo che mi sarei mai trovato così vicino al grande Vinovic. Mi chiamo Harry, Harry d'Amour.
1: Sono il suo grande ammiratore, signor Vinovic. Oh beh, è un piacere. Si accomodi allora, se è un amico di Wilder è anche un amico nostro. Sono un amico di Wilder e
0: sono, sono anche un ammiratore di un altro suo amico, immagino, del grande Swan, che
1: triste fine ha fatto. Eh sì, Swan. Vedi subito che l'atmosfera è cambiata, anche la sua finta cortesia viene offuscata da un'ombra. Sì, davvero una tragedia. D'altra parte, questo vuol dire che non era allora così bravo. Se è così morto, gli altri del tavolo ridono a quella che sembra una battuta irresistibile del grande Vinovici.
0: Questo tizia fa venire, fa
1: venire i brividi, è eh, quanto meno rifugnante. Detto fra noi, i trucchi di Swan non valevano un fico secco.
0: Beh, io... Ho avuto la sfortuna di assistere al suo ultimo spettacolo ieri sera. Devo dire che la levitazione, quantomeno, era decisamente impressionante.
1: Alza le spalle con aria supponente. Un semplice miracolo, un prodigio. Niente di sconvolgente. Alla fine tutti i falsi messia e profeti erano solo dei grandi illusionisti. I santi, i messia. Io sono in grado, questo sembra quasi dirlo più a, agli altri che a te, io sono in grado di replicare qualsiasi miracolo o prodigio mai compiuto nella storia dell'umanità. Certo, con un minimo di preparazione. E anche a questa battuta la gente ride.
0: E sarei molto curioso
1: di vedere trasformare l'acqua in vino. Molto, sarebbe anche molto utile. <ride> vino, eh? E accompagna questo gesto alzando con la mano il bicchiere e... Tracannando il contenuto. Io credo che noi, noi illusionisti, camminiamo su un sentiero impervio, una strada sottile. Queste parole ti risuonano immediatamente nella mente. E stai quasi per completarle. Ce l'ho sulla punta della lingua. Tra inferno e paradiso. No, tra divinità e cialtroneria. Tiri un sospiro di sollievo. Per un attimo. Mm. Suona da che parte stava? Suona era un deviato. Tutto quello che faceva era Marcio. Inquinato. Inquinato da cosa? A un gesto plateale. <coughs> Nel battere entrambe le mani sul tavolo e avvicinarti a te. Inquinato dal male. Era un essere infernale. Ora non vorrà raccontarmi che il suono aveva fatto. Aveva venduto l'anima al diavolo? Ci avrebbe perso, no? Perdere la sua preziosa anima per dei miserabili trucchetti. Ma lei non è che è un giornalista, per caso? Sono soltanto un appassionato di magia, signor Vinovici. Beh, non mi piace il suo tono. Mi sembra che mi stia interrogando. Io non ho nulla da dire, soprattutto su Swan. E su Battlefield, magari? Non conosco nessun Battlefield. E se non sembra conoscerlo, pure anche lui fa dei trucchi niente male. La risposta sua non, non ti sembra del tutto sincera, ma d'altra parte niente di quest'uomo ti sembra sincero. Si alza in malo modo a un certo punto. Mi sono stancato, venite via con me prego. Fa un gesto per richiamare l'attenzione degli altri. Alcuni ti stavano seguendo con... Con attenzione e anche con una celata ammirazione. Probabilmente non è da tutti controbattere a Vinovic. Ce ne andiamo! E se scambiate una sola parola con quell'uomo non vi riterrò più degni della mia compagnia. A questa minaccia tutti a malincuore si alzano. Anche Wilder ti guarda un po' dispiaciuto, ma si alza.
0: Faccio un mezzo inchino a Palesia Scherno verso Vinovic. È stato un vero piacere parlare con lei.
1: Certo, certo. Noti che a volte lo ha perso l'accento. Preso dalla, dalla rabbia, non è riuscito a mantenere la sua commedia. Personaggio decisamente interessante, questo qui.
0: Mi chiedo, a questo punto mi chiedo davvero cosa possa esserci dietro quella porta. Magari Swan ha costruito il suo marchio mortale, ispirandosi a quel disegno per, per una pura coincidenza, ma questa storia delle chiavi ha buttato il nome di Battlefield così a casa proprio per vedere se anche lui fosse magari un altro prestigiatore del Magic Castle Ma se, e se in fondo invece fosse vero se davvero avesse
1: lui la terza chiave è con questi pensieri che stai attraversando uno degli innumerevoli corridoi del Magic Castle quando senti una voce che ti chiama Harry, Harry. adesso che diavolo proviene da un drappo rosso in mezzo al corridoio Beh, con un minimo di circospezione ma vicino allo scosto tiri il drappo che dà su una piccola stanza dalle pareti di legno ci sono delle sedie in fila dei sedili è come una piccola sala di proiezione probabilmente una delle tante salette dove vengono allestiti piccoli trucchi piccoli spettacoli di magia al centro c'è una piccola gabbia con alcune colombe bianche che ti guardano con aria interrogativa Harry sono qua dietro un angolo appare Billy Who se mi vede Vinovic sono fottuto è uno stronzo ma è uno stronzo potente è veramente un bello stronzo sì. adesso lo vedi, lo vedi bene nella luce con la sua giacca rossa sgargiante il suo piccolo codino Vino che c'è
0: un bello stronzo, sì, ma non sarò certo io andare a dirgli che hai, che hai voluto parlare con me.
1: Devo dire che è stato divertente. Come gliel'hai cantate? Davvero divertente. Magari avrei potuto anche fare di meglio. Comunque, devo fare in fretta. Ho sentito un nome. Uno dei quei nomi che si dicono a bassa voce. Si protende verso di te come per non farsi sentire, ma non farsi sentire da chi? Dalle colombe, forse. Nix. Nix?
0: Solo Nix? Che diavolo è adesso questo Nix?
1: Si dice che sia morto, si dice che Swan sia stato un suo allievo. Quindi? Quindi è quello, è quello che che è Savinovich. N- non so se si può trovare questo Nix, ma per qualsiasi cosa, e fa comparire tra le sue dita un cartoncino, ti dà il suo biglietto da visita.
0: Beh, grazie,
1: Billico. Mi ricerò il bigliettino fra le dita un paio di volte. Si allontana, buona fortuna e... ancora complimenti. Nyx, ci fa chiamare soltanto adesso quello che si fa chiamare Nyx. Ah. Lasci il Magic Castle, forse con più domande che risposte, ma con un nome. Nyx. Questo Magic Castle
0: sembra, sembra un covo di serpenti. Ognuno che sta dietro, che sta addosso all'altro... Tutti che guardano i propri preziosi segreti. Nessuno che si fida completamente di nessun altro. Tutta gente che, beh, probabilmente magari sono anche disposti... Le peggiori scorrettezze pur di impadronirsi dei segreti degli altri. Rivalità. Chissà cosa c'era? Veramente poi farà Vinovic suon. E quel Vinovic è sicuramente un gran bel pezzo di merda. Questo Nix adesso. Che diavolo è questo Nix? Dove lo trovo? Grazie di nome Esco dal Magic Castle Sbuffando Mi ritrovo bombardato Di nomi Di nomi falsi Di nomi da palcoscenico Nessuno di questi sarà Un nome vero, sono uno più ridicolo Dell'altro, da Swan, Bavinovich Wilder, questo Billy Who, ora è l'ultimo Questo Nix In tutta sincerità è quello più ridicolo di tutti sono stanco di questo di questo ambiente, almeno per ora Non voglio neppure sapere cosa dovrò fare per rintracciare questo nix Mi salgo a porto della, dell'auto a noleggio E uso il resto, del, il resto del pomeriggio per tornare con tutta calma al mio albergo Magari facendo anche il giro largo Perdendomi nel traffico infernale di Los Angeles Usando il tempo che ho per, beh, per riordinare le idee vedere se riesco a farmi venire qualche altro spunto oh, e altrimenti semplicemente frustrato da questo bombardamento di nomi da questa situazione in cui per qualche motivo mi sono andato a infilare per cosa poi per andare a presentare un conto a Dorotea alla, alla signora alla vedova sua,
1: torno in albergo torni in albergo in tarda serata hai perso molto tempo in macchina una parte di te voleva ritardare il momento, rientrare in, in camera e anche solo vedere il letto dove ti è apparso il corpo straziato di Quaid, ti è apparso in sogno, ma il letto era quello. I pensieri si accavallano, le immagini ti si moltiplicano e dopo aver bevuto più del necessario dal. Frigobar, ti addormenti. Tira per i tuoi incubi. 17. I tuoi incubi sono frammentari e sfilacciati come i pensieri che ti affollano la mente. Sembrano scanditi, però, dalla caduta di una spada. Il bel volto di Dorotea nella luce al cimitero. Voglio sapere cosa ha visto Philip in quelle dannate carte. Un lampo e di nuovo la lama scintillante che continua a cadere un lampo e il volto arrogante di Vinovic e suo accento insopportabile tra divinità e cialtroneria un lampo la spada che continua a cadere sul corpo di Swan la luce scintilla sul freddo acciaio della spada e quando sta per trapassare Swan sta per trapassare il tuo corpo Harry, c'è un altro suono, un suono di perline colorate, una tenda di perline colorate e la luce bluastra e fredda della stanza ti ti esplode davanti agli occhi. Perline colorate, c'era una tenda di perline colorate dove è morto Quaid. L'avevi vista? Non ci eri potuto entrare perché stava arrivando la polizia?
0: Forse dovrei... Di nuovo tornare a fidarmi del mio istinto che non mi ha mai. che non mi ha mai tradito. Tornare a fidarmi del mio subconscio. Di qualsiasi cosa mi voglia succedere adesso. Forse è il caso di tornare a fare una visita allo studio di Quaid. Entrare finalmente in quella stanza con quelle maledette berline.
1: Mentre stai formulando questo pensiero, suona il telefono.
0: Sì, chi è? Damur.
1: Harry. Mi scusi per l'orario. È Dorotea.
0: Dorote- eh, signora Suono No, niente, si figuri
1: Volevo certo. solo sapere come è andata oggi Dove è stato poi? Ho fatto un giro
0: con fu- vecchi Le vecchie conoscenze del suo marito Quali? Ho conosciuto quel suo, vecchia... quel suo vecchio amico Vinovic.
1: Vinovic. E cosa ha scoperto?
0: Non molto a dire il vero Personaggio singolare questo Vinovic. Non sembrava avere una grande considerazione del suo marito
1: Erano tutti gelosi di lui lo invidiavano molto.
0: Lei conosce il
1: vecchio maestro di suo marito? Nix. A questo nome non senti più nulla. È come se Dorotea trattenesse il respiro. Non senti niente. sempre lì? S- sì, sì, ci sono. C- come ha detto? Nix.
0: Il vecchio maestro di suo marito.
1: No, no, no. Non, non mi dice niente. Non l'ho mai sentito. Sembra aver cambiato tono. Cosa diavolo ha da nascondere questa donna? Scusi, scusi l'ora. La, la devo lasciare. Se, se vuole può continuare comunque ad andare avanti con le sue ricerche. La ringrazio.
0: Cosa diavolo nasconde adesso questa donna? Mi riattacca. Rimango per un attimo la cornetta in mano. Immagino sì di dover trovare questo Nyx Che sicuramente
1: non sarà facile da trovare se sempre è vivo Se sono fortunato riuscirò a trovarlo al cimitero Prima che suonasse il telefono Stavi pensando a, a tornare dove è morto Quaid? Sì penso dovrò tornare a dare un'occhiata
0: allo studio di Haspar Quaid Adesso tutto il tempo del mondo La polizia non mi è più
1: dietro Avrà messo i sigilli mm. È il momento immagini di usare il prodigile ti avvii con la tua macchina nella notte di los angeles verso il quartiere di silver lake dove nemmeno una settimana fa anzi pochi giorni fa che sembrano ormai lontanissimi inseguivi la macchina di tuppert lo stavi pedinando arrivi in questa zona Un po' isolata, l'insegna al neon che indicava il negozio di Quaid è spenta. Anche le luci sulla scala sono spente. Sali la scala, stavolta non c'è nessuno che ti corre incontro spaventato, non c'è proprio un'anima. E la porta si apre, la porta pesante, metallica, si apre e sei... Di nuovo nel corridoio, davanti a te c'è il negozio, la bottega di tatuaggi e più in là la porta dello studio di, di Quaid, una porta che è chiusa a chiave e presenta dei sigilli targati Polizia di Los Angeles. Ripercorro i passi che ho compiuto già qualche giorno fa. Istintivamente
0: il mio sguardo va a terra seguendo il movimento immaginario della palla di cristallo che mi era trovata incontro uscendo dallo studio di Quaid come se la vedessi di nuovo
1: lo dirigo alla porta la tensione è palpabile senti un brivido dietro la nuca i capelli ti si sono drizzati sai perché sei così teso perché per aprire quella porta c'è solo un modo l'ora di usare il prodigile Otis Voigt ti ha messo in guardia sull'uso di cercare di non abusarne perché può dare dipendenza estrai con molta delicatezza dalla tasca della tua giacca una piccola piastra di alluminio lunga circa 5 cm, larga 2 Su una delle due facce metalliche c'è un sigillo da cui si irradiano cinque solchi sottili. Con cautela la infili tra la porta e il telaio, poi premi il tuo pollice sul bordo sporgente e spingi verso il basso. Senti immediatamente la carne che ti si lacera e il prodigile inizia a pulsare il tuo stesso sangue. Sai che è in questo momento che puoi cadere nella dipendenza. Ti stogli lo sguardo ma a fatica. Hai gli occhi sgranati di meraviglia mentre guardi il tuo sangue sibilare contro il metallo, incanalarsi lungo quei solchi e scomparire in un lampo. La serratura scatta. Sai che probabilmente la pagherai sai che la prossima volta che lo userai non sarà così semplice
0: ogni volta peggio della precedente ma a mali estremi
1: la stanza di Quaid è come la ricordavi alla luce di una piccola torcia tascabile che ti sei portato vedi brillare il luminol lasciato dalla polizia a segnare svariate gocce di sangue e macchie sul pavimento e soprattutto sul tavolo il tavolo a cui è morto Quaid hai quasi la sensazione di sentir risuonare i suoi lamenti è l'effetto del prodigile probabilmente senti anche la voce di Butterfield da qualche parte hai mai visto un uomo morire? cerchi di non guardare il tavolo di non guardare tutte quelle macchie di sangue perché percepisci l'angoscia che lo impregna, impregna il legno, anche il legno dei, quella sedia, la sedia su cui si è dibattuto e ha sofferto Quaid e alla fine ha portato i suoi segreti con sé. Sposti la luce e illumini la tenda di perle colorate.
0: Nascosto, entro nella stanza successiva, so che
1: è qui che devo, devo venire, il mio vestito. Non mi tradisce. C'è un piccolo studio, con uno scrittoio e molti cassetti, ci sono ripiani, è pieno di chincaglieria mistica, esoterica, statuette, cristalli, bacchette d'incenso, mazzi di carte. Apri un cassetto, ne apri un altro, ne apri uno e sembra pieno di articoli di cancelleria, noti un lungo tagliacarte a forma di spada e in un angolo. Un piccolo crocifisso da cui parte una catena, una piccola catenella che si interrompe. Sembra quasi continuare oltre il cassetto. Un doppio fondo, forse.
0: Lo guardo con l'aria interrogativa. Sì, cerco, cerco di smuoverla, cerco di. Tiro la catenella cerco di vedere se, se c'è un doppio fondo dove va a finire.
1: La catenella sembra bloccata. Capisci che c'è un, un altro piano di legno. Devi forzarlo.
0: Insisto, lo forzo, lo faccio Cerco di farlo con più delicatezza possibile ma con, ma con decisione Sono anche disposto a romperlo se dovesse essere necessario
1: Fai passare infine tutto il crocifisso Ma per farlo hai spostato, hai divelto il fondo di legno E vedi che c'è qualcosa Ma una mano non, non ci passa Devi farti strada Sì, sono disposto a tutto pur di arrivare Pur di vedere cosa c'è, cosa succede nascosto qui ti fai forza aiutandoti con il tagliacarte Che ha la forma di una spada Ti sembra quasi ironico Il legno cede E la tua mano incontra un piccolo quadernino Nero
0: Questo sì che è interessante
1: Mi chiedo perché Quaid si sia impegnato
0: così tanto per nasconderlo Lo tiro fuori e comincio, comincio a scorrerlo Scorco
1: nelle pagine Curioso di vedere cosa ci possa essere Sembra un'agenda E aprendolo si ferma quasi istantaneamente alla D. Desiderio, virgola, Jennifer. C'è un indirizzo, un indirizzo di Pasadina. Desiderio? Jennifer Desiderio.
0: È un nome che avevano già fatto.
1: Butterfield aveva detto che era scomparsa.
0: Era scomparsa?
1: Che Pim era morta? Che diavolo è questa gente adesso? C'è un rumore. Qualcuno è entrato nella stanza e si aggira nel buio. Una figura. Tiro sulla torcia, la punta nella sua direzione. La sua luce illumina una figura, un uomo elegante, ben vestito. Riconosci i capelli ben curati, la barba scolpita. È Valentin. Signor Valentin
0: mi aspettavo di trovare
1: nessuno stasera qui e eh? meno di tutti lei. Ho provato in albergo e non c'era. Mi sono detto, dove può andare un investigatore senza indizi? Tornerà sui suoi passi. Per darsi un tono si mette le mani in tasca. Non sembra essere particolarmente sconvolto dal trovarti. Io gli punto la torcia addosso dal basso. Le dispiace e ti fa il segno di, di abbassarla.
0: La basso un po', ma non di troppo. Lei è venuto fin qui a cercare me. Lei è piuttosto coraggioso, signor Valentine. E che cosa
1: aveva di tanto urgente da dire? Senta, andiamo subito al sodo, Damur. Si mette la mano in tasca e tira fuori una busta. Va verso il tavolo e l'appoggia. Qui ci sono 30.000 dollari. Le consideri la sua liquidazione. Dovrei andarmene? Certo, torni pure a casa. New York l'aspetta. Non c'è niente per lei qui a Los Angeles. Non più, almeno.
0: E come mai un'offerta tanto generosa? Lo faccio per lei. Immagino che la signora Suono non sappia niente di tutto questo. Mi ha mandato lei. Dorotea non vuole più vederla. Sembrava molto interessata fino a oggi pomeriggio della sorte del marito. Cosa che l'ha fatto cambiare idea così improvvisamente?
1: Ah, rinunci d'amore, è un consiglio d'amico che le do.
0: E che proprio questa storia... Mi, mi, mi solletica proprio Stimola il mio interesse Ah sì? Certo, 30.000 dollari sono, sono un bel po', un bel mucchio di soldi
1: Facciamo così, io la busta la lascio Poi, se lei la vuole prendere, non c'è nessun problema
0: Beh, la signora Svorna diceva di pagarmi 5.000 dollari al giorno, quant'era?
1: Sì, esatto
0: Potrei prenderla come una settimana anticipo. L'ultimo giorno glielo do gratis
1: È generoso ha un sorriso
0: irritante Fra me penso Non sono del tutto sicuro Che questa offerta Venga dalla, dalla vedova di Swan Certo però Non vedo neppure quale motivo Potrebbe avere Valentina Per volermi fuori dai piedi E non riesco a figurarmi un modo In cui un tipo del genere Possa avere a sua disposizione Tanto, tanto contante Torno
1: A puntarti da la... La torcia in faccia. Mi vede bene così? In posa?
0: È proprio che non mi aspettavo di trovarla qui. E mi chiedo... Beh, potevo anche aspettare domattina.
1: Beh, col favore delle tenebre ci si muove in modo migliore. Così può ripartire domattina, presto. la
0: notte in albergo già pagata. E poi potrei anche decidere di farla. Prenderei la notte per pensarci,
1: eh? Beh, sì, dopo tutto la notte porta consiglio.
0: 30.000 dollari sono una gran bella cifra, mi farebbero piuttosto comodo.
1: Alza lo sguardo e si sposta. Con un passo da, dalla luce che gli punti. Vedo che ha trovato qualcosa, quindi il suo viaggio no, non è stato a vuoto. Ha fatto bene a tornare sui suoi passi.
0: Credevo di trovare qualcosa, effettivamente, ma. Non credo di essere stato così fortunato. Non faccio assolutamente niente, niente per nascondere eh, l'agenda che ho trovato e me la infilo nella tasca della giacca come se fosse la cosa più naturale del mondo, cercando di dare l'impressione che l'agenda sia mia.
1: Ah, quindi un viaggio a vuoto? A quanto pare. Beh, un motivo in più per tornare a New York.
0: Sì, immagino di sì. Per quanto la signora Swan fosse così preoccupata e afflitta immagino che la morte del marito in fondo sia dovuta a un semplice incidente di scena e con tutta la segretezza di voi maghi il segreto di suono della sua macchina se lo sarà portato nella tomba
1: precisamente e lasci stare Dorotea ho visto come la guarda non è la donna per lei è legata a suon
0: ha una bella donna però questo dovrà ammetterlo anche lei beh sì senza dubbio e pensa che, il, la, che porterà il lutto per la morte di Swan così a lungo, erano
1: così legati. Sicuramente Swan era molto legato a lei. Questo torna anche con quello che ti ha detto Dorotea, che parlando di loro due ti disse che non erano una coppia comune e che non condividevano le cose come gli altri.
0: Faccio un passo verso il tavolo dove Valentina ha lasciato la busta con i soldi. La prendo. La soppeso in mano Controlli pure 30.000 30.000 Sono davvero un bel po' di soldi La infilo nella tasca della giacca Siamo alla ascendere. Non dico niente Illumino con la torcia la porta della stanza Faccio un gesto con, eh, con il fascio di luce Come a evitare Valentin a precedermi Vogliamo andare? Come vuole Beh, ho avuto il mio tempo per eh, cercare l'interno di questa stanza non ho trovato nient'altro degno di nota mi reputo abbastanza soddisfatto di quello che ho, di quello che ho trovato ovviamente non ho la minima intenzione di andare via domattina i soldi però potrebbero farmi comodo e appunto posso sempre tenermeli come anticipo
1: camminando in modo disinvolto Valentin attraversa la porta e percorre l'altra stanza e il corridoio
0: Sì, io gli vado dietro guardo un po' intorno magari cercando di. cercando con lo sguardo di cogliere possibilmente qualcosa che non ho visto prima magari indirizzo la luce della torcia in un angolo particolare della stanza percorro i soprammobili
1: la stanza ti rimanda i ricordi della tua colluttazione con Miller vedi dove ti aveva spinto vedi dove lo hai lanciato tu vedi la porta che è stata sfondata dalla sua forza sovrumana ma non, non trovi niente che attiri veramente la tua attenzione
0: né mi aspettavo di trovarlo mi ritrovo ad uscire dallo studio di Wade deve essere maledettamente importante per lei e la signora Swan mandarmi via da qui sei venuto fin qui a quest'ora di notte durato tutta questa fatica per trovarmi
1: beh io sono a servizio della famiglia Swan per me non è assolutamente un problema
0: e lo rimarrà anche dopo la morte del signor Swan credevo che lei fosse il suo assistente sì
1: ero il braccio destro di Swan ero legato a lui in modo diverso da Dorotea certo ma in modo lo stesso profondo
0: e quindi ora lei rimarrà a servizio di Dorotea della della signora Swan anche dopo la morte del marito
1: presumo almeno per un po' di tempo poi... Ci sarà sicuramente qualche illusionista che avrà bisogno del
0: mio aiuto. Vinovic è un altro che va per la è un altro che va forte nel campo. Magari lui potrebbe avere bisogno di lei. Ha conosciuto Vinovic? Uh, pff, ho avuto il uh, piacere, se così si può dire. Personaggio interessante, molto particolare.
1: Beh, sì, ma non valeva nemmeno un centesimo di quanto valeva Swan. Non ha avuto il coraggio necessario per percorrere la strada che ha percorso Swan, si figuri che Vinovic, quando l'ho conosciuto, ha detto che Swan era un pervertito, roba del genere. ah sì, lasci stare quello che dice. Vinovic. in lui parla l'invidia. Sì, non mi ha mai dato esattamente l'impressione di un personaggio molto affidabile. Beh, Damur, come ha detto lei poco fa, è tardi. Io tornerei da dove sono venuto. E le consiglio di fare altrettanto. Lei Il suo dovere l'ha fatto. E mi batto con la
0: mano sulla tasca della sciacca dove ho riposto la busta con i soldi. Sì,
1: esatto. Sorride divertito.
0: Le faccio un cenno con, con la testa e mi avvio verso, verso l'automobile annolo che ho preso.
1: Lo vedi andare verso la macchina di lusso su cui ti aveva già portato a conoscere Dorotea al cimitero? La stessa. Salgo a bordo della mia auto,
0: tiro fuori dalla giacca sia la busta con i soldi, sia la l'agenda che ho trovato. Vi do un'altra volta una rapida occhiata. Guardo se c'è qualche altro nome che mi salta all'occhio. A parte, a parte quello di Jennifer Desiderio, di cui memorizzo l'indirizzo.
1: Vedi che sono nomi di... probabilmente alcuni sono clienti. L'unico nome che riconosci, oltre a Jennifer Desiderio, è Tappert. C'è un indirizzo anche di lui. Sì, ma non è di Los Angeles l'indirizzo.
0: Hmm, cerco di memorizzare anche di quello. Comunque, ci sono soldi anche in quel caso. Controllo la busta con i soldi, ci sono davvero. dentro ci sono davvero tutti quei soldi. Sono veramente un bel mucchio di soldi. Non ho certa intenzione di da andarmene domattina, non ho certa intenzione di lasciar perdere tutto questo. Ah, a questo punto non so se la signora Swan. se davvero è come dice Valentin accetterà di pagarmi ma 5.000 dollari al giorno ho ancora qualche giorno pagato per sbrogliare questa matassa soddisfare la mia curiosità quantomeno
1: per andare a Pasadena ti ci vogliono circa 20-25 minuti in macchina non è lontana da Los Angeles e quando arrivi all'indirizzo hai una sorpresa non so cosa ti immaginavi di trovare forse una un'abitazione privata E invece a quel numero c'è un istituto psichiatrico, l'Istituto di Sant'Ignazio. Un grande edificio bianco, basso, contornato da palme. È una bella giornata di sole.
0: No, no, decisamente non è quello che mi aspettavo. Anzi, scendo dall'auto, sono venuto di buon'ora al mattino. Anzi, mi guardo guardo intorno, ricontrollo il nome della via, ricontrollo l'indirizzo sulla sull'agenda di Quido perché decisamente non è quello che mi aspettavo di trovare ma no non l'ho sbagliato l'indirizzo è quello giusto Beh. entro
1: pensi che se Jennifer Desiderio è in questo istituto probabilmente è al sicuro da Butterfield qual è il luogo migliore per nascondersi entri e vai verso la reception Desidera? Una certa Jennifer Desiderio qui Sì, abbiamo una Jennifer Desiderio Tra l'altro la donna che ti parla è una suora Eh, ci potrei parlare, ci potrei parlare per. per e lei portesia. chi? Sì, mi chiamo Harry Damore, sono un investigatore <ride> Buffo, in tanti anni non ha mai ricevuto una visita E adesso, in una settimana, lei è il secondo E chi è venuto prima di me? Un certo signor Quaid Immagino non l'avesse mai visto prima Vado a dire al dottor Toffler che vuole parlare con Jennifer. La accompagnerà lui. Grazie, sorella. Ti si presenta quest'uomo. È un uomo nero, robusto, dall'aria buona, paziente. Noti che sotto il camice indossa una giacca con un papillon. Jennifer Desiderio, eh? So che... so che è qui. Sì. Certo. Il signor Quaid... Ho visto che fine ha fatto, ne hanno parlato al, al telegiornale. A Jennifer non gliel'ho detto perché non mi sembra il momento di darle una notizia del genere. Se può, eviti di dirglielo.
0: Certo, certo, capisco.
1: E da, quanto, da quanto tempo è che la signorina Desiderio è paziente di questo istituto? Quattro anni adesso. Stava facendo anche ottimi progressi, ma poi. un mese fa è caduta di nuovo in depressione. Sembra non avere una coscienza piena della realtà.
0: Che intende?
1: Immagino vedrete ogni genere di, beh, di disturbo da queste parti, ma... Beh, certo, sì. Che dire, noi siamo in grado, no, di dire ciò che è reale e cosa no. Lei, invece, non molto. Le posso dire che crede che il demonio debba venirla a prendere.
0: Il demonio? Addirittura?
1: Sì, il demonio, il diavolo. Cerchiamo di non dare troppa attenzione a queste fantasie per non incoraggiarle ma venga mi segua il dottor Toffler ti scorta per dei corridoi è tutto molto bianco le pareti sono bianche e alcune sono dipinte con immagini rilassanti regna la calma non ci sono urla non ci sono scene di disperazione però nonostante il sole fuori le pareti bianche le belle palme del giardino che si vedono dalle finestre c'è un'aria triste è un posto di facce bianche vuote e di stanze bianche anch'esse vuote e bianche sono anche le vesti delle suore che si muovono silenziosamente fra i corridoi fra me mentre percorro questi corridoi
0: Beh c'è una sottile inquietudine che comincia, comincia a farsi strada nei miei pensieri Il dottore può ovviamente dal suo punto di vista ritenere fantasie quelle, quelle di Jennifer Ma io ho visto il demonio E questo discorso ha, beh, mi ha risvegliato certi, certe paure, certe preoccupazioni tutti, sembrano, tutti i personaggi coinvolti in questa storia sembrano aspettare e temere l'arrivo di qualcuno l'arrivo di questo, di questo puritano il sogno, l'incubo che ho fatto con il, con il nomade è cambiato l'ultima notte comincio a pensare adesso che questo puritano potrebbe venire anche per me scaccio questo pensiero e riporto la mia attenzione sul, sul dottore
1: il dottore non sembra aver notato la tua preoccupazione per fortuna o se l'ha notata non, non lo manifesta Si ferma davanti a una grande porta a vetri che dà su il giardino fuori, bello, illuminato dal sole, con delle belle siepi curate, fiori. Eccola lì, e seduta più avanti su una panchina, con accanto una suora in piedi a sorvegliarla, c'è una giovane donna dall'aria smarrita e invecchiata precocemente, forse un tempo era anche bella, ma ora è solo triste. È lei, Jennifer. Desiderio. Grazie, dottore.
0: Io mi avvicino alla panchina. Posso sedermi?
1: La suora ti fa un cenno affermativo con la testa e Jennifer ti guarda con aria stupita. Prego.
0: Io mi chiamo, mi chiamo Harry. Sono venuto a fare due chiacchiere con te, Jennifer. Ah. Pi- piacere. Ci
1: siamo già conosciuti? Non, non credo, non mi sembra. Ti guarda con aria interrogativa no sa a volte dimentico le cose possiamo, possiamo parlare camminando certo perché stare fermi certo lei si alza un po' incerta aspetta che la suora le faccia un cenno affermativo con la mano e inizia a camminare lentamente lungo le siepi Sì, sì, dimentico le cose perché sa si avvicina in modo complice e ti bisbiglia Sa, mi danno delle pillole. Un sacco di pillole per mantenermi calma. Solo che poi mi dimentico le cose.
0: So che anche Caspar è venuto a trovarti la settimana scorsa. Ti ricordi di quello di cui avevate parlato?
1: Caspar... Sì, voleva... Voleva sapere come stavo. Non bene. Non... Non bene, no. No, ti vedo in ottima forma, Jennifer. Cerca di farti un sorriso. E di Philip Swan, ti ricordi? Il
0: mago, sai... L'illusionista. Sembra stato uno dei suoi spettacoli?
1: Quando nomini Swan, vedi nei suoi occhi un lampo di lucidità. Il suo sguardo è cambiato. Sì, conoscevo Swan. È un vigliacco del cazzo. Ha detto che avrebbe saputo proteggerci, ma non era vero niente. Ci ha imbrogliato, tutti. Chi? Chi ha
0: imbrogliato?
1: Ha detto che era finita. Swan. Che non mi, spie,
0: spiegami, spiegami, Jennifer, da cosa, da cosa vi doveva proteggere? Suona chi doveva proteggere?
1: Tu e Caspar? Tu e e... No, no. N- non ne voglio parlare. Si, si gira e guarda, guarda da un'altra parte, mentre continuate a camminare. Guarda oltre l- la siepe. Vedi, se segui il suo sguardo, vedi che ci sono degli operai che stanno facendo dei lavori. Forse interrano un tubo. Sono degli operai a torso nudo. No, non voglio parlarne, anche perché se penso a lui riuscirà a sentirmi e poi allora verrà verrà, verrà qui a prendermi.
0: Se pensi a Philip Swann? No,
1: no, no, non a lui, non a Swann. Swann è un vigliacco. Si gira di nuovo... E sembra perdersi nel guardare questi uomini che lavorano, che hanno scavato un buco per terra. Sembra perdersi guardando lo scavo, la terra che è stata smossa. Sono titubante nel fare questo nome. La vedi tremare. Se ne accorge anche la suora, che scatta per mettersi di fianco a a Jennifer, per... Mettere una certa distanza fra te e lei. Ed è in quel momento che Jennifer incomincia a correre. No, non mi prenderà! Non ci riuscirà! Non ci riuscirà! Sta correndo. Sta correndo via. Le corro dietro. Le corro dietro. La suora non riuscirà mai. Ha bisogno d'aiuto, come minimo. Le corri dietro e riesci riesci a raggiungerla. La, la prendi fra le braccia. No! No! Nix! Nix!
0: Credevo che Nix fosse morto.
1: Mi prenderà. È Nix. Non è morto. Sta per tornare. Lo sento scavare. Lo sento. Sta scavando.
0: Credevo fosse... Questo ve lo dico a voce bassa... Anche se siamo abbastanza lontani... Da... da chiunque altro possa... Starci ascoltando. Credevo fosse... Il puritano, quello di cui... Dovevate paura. Quello che stava tornando.
1: Lui! È Nix, il puritano. È Nix... Nix
0: Chi è che ha paura Jennifer? Perché hai tutta questa paura?
1: Perché, Perché sta tornando
0: Di cosa hai paura Jennifer? Di cosa hai paura? Cosa succederà quando torni?
1: Dietro di te senti arrivare la suora Adesso basta Ti dà una leggera spinta Per allontanarti Adesso ci penso io Fa per prendere Jennifer Che di nuovo si divincola Come una pazza E corre Corre fuori dal giardino, verso la strada, gira un angolo, tu le corri dietro, quando senti un tonfo, un urlo e sai già cosa aspettarti. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying ispirato al film Il Signore delle Illusioni di Clive Barker. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Harry D'Amour e io, Marco, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori usate con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.